Hvordan mærkede du, at du blev syg, Janne? Jamen, altså, jeg var på påskeferie i Kenya, og så lige pludselig var vi ude i en skov, og ja, bare på sådan en hyggetur med en kammerat. Og mine øjne, de begyndte sådan at hæve op, og jeg fik det helt vildt dårligt og sådan noget. Øh, dagen efter skulle vi tidligt afsted og med bussen tilbage til Tanzania. Og jeg var bare sådan, jeg havde, jeg havde det underligt inde i kroppen. Altså som om jeg havde fået influenza uden at, kunne, uden at have feber og uden at kaste op eller noget. Hej med dig og velkommen til Gå med det. Det her det er podcasten, hvor Katrine og jeg går en tur med en udvalgt gæst for at lære dem bedre at kende. Og i det her afsnit, der går vi en tur med Jane Christensen. Hun er 27 år gammel, men som 20-årig, der var hun afsted ud at rejse, øh, hvor hun var frivillig i Tanzania. Og så sker der det, Katrine, at hun jo bliver alvorligt syg. Ja, altså man kan sige, at Jane hun har hele livet foran sig. Hun har faktisk... Øh, lavet sådan en god fremtidsplan for, hvad hun gerne vil med sit liv. Meget uførligt også. Og første skridt på den her rejse, det er at, at komme til Tanzania som frivillig, som du lige fortæller. Og, øh, men nogle gange så vil verden ikke helt, som man gerne selv vil. Så på en bustur, der bliver hun meget syg, og jeg ved egentlig ikke rigtig, hvor alvorligt det er på det her tidspunkt. Det kan gå alle mulige veje. Men... Øh, Jane, hun fortæller lidt mere om i afsnittet her, hvad det er, hun bliver syg af, og hvordan hun lige pludselig må ændre kurs, og må slette alle de her planer, hun har for livet, for ligesom at lave en helt ny plan, og måske ikke engang kan lave en plan. Så, så det er en meget personlig historie om at egentlig være livsglad, og kunne se alle muligheder i, i livet til at skulle ændrer fuldstændig kurs. Ja, det er en meget ærlig historie, og jeg, altså, jeg kunne i hvert fald ikke undgå at blive rørt også, mm. men også blive glad af at se, hvor, hvor altså, glad hun er. Øh, alt det, hun har oplevet, stadig oplever på trods. Ja. Så øh, jeg håber, at du øh, har lyst til at lytte med. Rigtig god fornøjelse. Ja, god fornøjelse. Ej, fancy. Jeg stod lige og satte Jane ind i, hvordan det hele det skulle foregå. Øhm, vi kender jo hinanden, Jane og jeg. For, fordi for cirka et år siden, der var jeg ude at filme, ja. og der var Jane model. Øhm, vi var faktisk medmodeller. Ja, det var vi. Øhm, <laughs> og, og hej, og så, Jane. Hej. Hvad har du hørt dig? Ja, lige med. <laughs> og... Øhm, så faldt vi bare i snak om podcasten, og så lige pludselig så fortalte du, Jane, at du havde været på øh, ferie i Tanzania, hvor at du... Ja. Ferie, ferie. Jeg var mere frivillig. Du var frivillig i Tanzania, du var i hvert fald ude at rejse. Det var jeg. Og så skete der noget, øh, altså sådan noget, der vendte op og ned på dit liv. Ja. Og det er derfor, du er her nu, ja. Jane, fordi du skal fortælle din historie. Det er det, ja. Hvad var det, der skete? Jamen altså... Øh... Og hvor er vi henne? Hvor langt er vi tilbage i tiden? Vi er helt tilbage i august 2014, hvor at jeg lige var blevet student, og besluttede mig, havde besluttet mig for, at jeg ville til et helt andet land og hjælpe nogen, som ikke har de samme vilkår, som vi har her i Danmark. 
Så derfor så tog jeg mutters alene med mit øh, dårlige total i engelsk <laughs> til Tanzania. Sejt. Og skulle være der et år. Men noget kunne være der i ni måneder, fordi jeg blev mega, mega syg. Hvordan mærkede du, at du blev syg, Janne? Jamen, altså, jeg var på påskeferie i Kenya, og så lige pludselig var vi ude i en skov, og ja, bare på sådan en hyggetur med en kammerat, og mine øjne de begyndte sådan at hæve op, og jeg fik det helt vildt dårligt og sådan noget. Øh, dagen efter skulle vi tidligt afsted og med bussen tilbage til Tanzania, og jeg var bare sådan, jeg havde, jeg havde det underligt inde i kroppen, altså som om jeg havde fået influenza uden at kunne uden at have feber og uden at kaste op eller noget. Og ligesom vi rammer busterminalen i Kenya, og jeg stiger ud af taxaen, der kaster jeg bare op. Så jeg bare kastet op lige siden. Altså ikke hele tiden lige. Nej. Men <laughs> så har jeg bare kastet op fra turen til Kenya til Tanzania, og det er sådan 10 timer langs, langt øh, bustur på bumlede, på bumlede veje og ja. Havde du nogen omkring dig på det tidspunkt, der sådan kunne hjælpe dig, eller følte du dig ret alene? Når man, tit når man sådan bliver virkelig syg, så har man jo bare behov for sin morfar sin mor og putte sig ind i et eller andet hul. Ja, nej, jeg var, jeg, følte, jeg var lidt alene. Min kammerat, altså, jo, han var der meget flink, og han er der meget flink stadigvæk, men det var bare ikke nok-agtigt. Det var også fordi, så sidder de og spiser i bussen, Og så får jeg at vide af min kammerat, så er han sådan, Janne, kan du ikke lige kaste op lidt mere lydløst? Jo, det, det kan jeg godt. <laughs> det var ja. meget usympatisk sagt. Det var helt vildt usympatisk sagt. Og så, så står man lidt der og sådan lidt, jeg har heller ikke mere at kaste op, men jeg skal faktisk kaste noget mere op, faktisk. Det var bare, ja. Men kommer i hvert fald hele skinnet til Tanzania og sover på et øh, hotel til dagen efter, hvor at vores øh, kammerat, som kører rundt i sådan en bajaji, det er lidt sådan en øh, motorcykel med sæder bagpå, altså med en vogn bagpå, agtigt. Kommer og henter os og kører os til et sygehus, et ret godt sygehus i, i øh, deres lammebrudstaden i Tanzania, som min kammerat, han har en god lægeven, der arbejder der. Så han ringer til ham og siger, du er nødt til at kigge på Jane og se, hvad der er, hun fejler. Kommer ind, og det eneste, som kan huske, er, at jeg har lagt et drop i den ene håndled, eller en øh, håndflade her. Og så har, jeg, så har han taget billeder af mig og sendt til min far. Og jeg har vist også skrevet med min far på, på, ja, på beskeder. Men det gav ikke nogen mening, da jeg fik skrevet. Det var som om, at man var sådan virkelig fuld så, ja. Og så er det blevet taget billede af, at jeg har fået drop i begge hænder, men jeg kan ikke huske det. Og lige pludselig så står min mor og far dernede. Uh. Ja. Der blev ringet til dem, og hvad, de var sådan, dem, der ringede, det var dem fra det selskab, jeg rejste igennem. Der blev ringet til mine forældre og var sådan, I er simpelthen nødt til at komme til Tanzania, fordi vi ved ikke, om Jane, hun overlever det her. Så min far, som ejer et firma på Mors var bare sådan, smed alt, hvad han havde i hænderne nærmest, og ringede til flyselskabet og sagde, jeg skal have to billetter, og det, skal bare, det kan kun gå for langsomt, det er sgu ligegyldigt, hvad det koster. Jeg skal bare til Tanzania. 
ringede til min mor på vej hjem fra arbejde, og ja, det var, altså, lad os sige, at de øh, fik det at vide en tirsdag morgen kl. 8, onsdag aften eftermiddag, der, der var de i Tanzania. Så det var bare sådan et døgn senere, så var de der. Det må også have været et chok for dem. Det var et kæmpe chok. Så siden den her episode, hvor min far ringede til min mor på arbejde, har min mor altid hadet, når folk ringer til hende på arbejde, fordi at, åh oh nej, det er måske noget. Ja. <laughs> Faktisk. Så øh, ja. Men du må også have haft det meget skidt, siden at man også ringer til dine forældre. Jeg havde det også rigtig, rigtig skidt. Altså, jeg var ikke til stede, og jeg spiste ikke noget. Jeg var, jeg var virkelig bare sådan en tynd grøntsag. Øhm, ja. Fordi man kan jo godt, hvis du for eksempel får madinfluenza, eller, så kan man jo godt kaste op i lang tid, hvor du har det skidt. Men altså, det har været mere alvorligt end det, ja. siden at folk de omkring der reagerer. Men det er også fordi, der var ikke nogen kontakt til mig. Nej. Du kunne godt stå og snakke med mig, men jeg reagerede ikke. Altså, jeg hørte det ikke. Jeg kunne godt høre det, altså, men alligevel var jeg der ikke. Jeg var sådan helt væk, eller hvad man kan sige. Og så gik jeg også i nogle kramper. Har min, min far har filmet noget af det, bare for at have det. Og jeg kigger det nogle gange. Jeg kigger de her videoer igennem, når jeg sådan virkelig har det svært. Fordi så kigger jeg på dem, og så tænker jeg, men du er jo okay i dag, Jane. Så... Det hjælper nogle gange. Nogle gange er det også lidt hårdt at se dem. Jeg bliver ked af det, hver gang jeg ser dem, fordi at, har det virkelig været så slemt? Altså, eller har det været så slemt til en gang? Men ja, ja, du kan vel ikke... Jeg kan ikke huske det. Kan huske det. Jeg Nej. kan jo kun huske det, fordi jeg har set de her videoer. Ja. Så alt det, jeg fortæller nu, er også noget, jeg har fået fortalt. I hvert fald det her nede fra sygehuset af. Men dine forældre, de kommer så ned til dig? Ja, de kommer ned og... Sådan noget forsikringsselskab via det bureau, jeg rejser med, det var i Tyskland. Så der bliver fløjet en tysk læge til Tanzania for at tage vurdering af, om jeg skal tilbage til Kenya og have taget en rygmarsprøve, eller om jeg skal med ambulancefly eller flyve på business class tilbage til Danmark. Og han tager beslutningen af, at jeg bare skal være rask og flyve på business class. Fordi hvis du bare lige ser lidt frisk ud, så, så må man gerne det. Mm. Så mig og min mor, og så ham her, den tyske læge, vi fløj på business class, og min far, han, han tog et tidligere fly helt alene hjem til Danmark, og så mødte han os i lufthavnen i Kastrup. Og så da vi kom til Danmark, der holdt der en ambulance og ventede på at skulle transportere mig til Aalborg, og jeg kan huske det lige så tydeligt, at jeg kommer ud af flyvemaskinen, og så, siger, så står der en ambulancerede eller sådan en eller anden med en kørestol, og så siger hun, er det dig, der er? Ja, jeg tror godt, hun kunne se, at det var mig, der var Jane Christensen-agtigt. Og så er jeg bare sådan, jeg skal ikke sidde der i. Hvor langt skal jeg gå, siger jeg. Du skal bare lige gå herned og så sætte dig i den her golfbogen, så skal vi køre igennem alle terminaler-agtigt. <laughs> og jeg også sådan... Jeg skal ikke sidde i den der lignende en, der er syg. Så jeg gik derned. Jeg var sgu ikke syg. Men øh, det var jeg. Jeg tror bare lidt, at så kørte vi der rundt i alle terminaler i Kastrup Lufthavn. 
derfor. Jeg følte, at alle kiggede på mig, som om, hvorfor sidder hun der? Hun er da ikke syg på nogen måde. Men, men det var jeg. Det var jeg bestemt. Men ja, jeg kom, så fandt vi ambulancen, og vi fandt vores bagage. Det havde min far så fået med hjem, da, han lige, da vi lige mødte hinanden, inden jeg kom ind i ambulancen. Og øh, blev kørt, mig og min mor blev kørt til Aalborg Universitetssygehus, hvor at vi begge to blev ind, eller jeg blev nok mest indlagt, men mor hun var ligesom med mig på infektionsafsnittet. Fordi at når man kommer fra et uland, så, så er det klart, at man har fået en infektion i kroppen, og det er derfor, man er syg. Men, øh, det var konklusionen? Det var, konkl- ja, det var konklusionen, på trods af utallige test og scanninger og prøver i Tanzania. Så var konklusionen, at jeg havde fået en infektion i kroppen. Eller sådan et eller andet. Men havde du noget med dig sådan fra alle de undersøgelser i Tanzania? Ja, jeg havde øh, set rommer med, hvor at alle testene og scanningerne var på. Så de kunne bare kigge på det, men ville ikke. Ja, altså de har taget altså sådan fuld scanning og sådan af hele ja, kroppen? Ja, og af maven også, hvor jeg var sådan lidt der er ikke noget derinde. <laughs> så tak. <laughs> I hvert fald ikke gravid. <laughs> <laughs> men, men det gad lægerne i Danmark så ikke at kigge på, siger du? Nej, der gik i hvert fald jeg tror, der gik fire dage eller sådan noget før at de ligesom lige jeg ved faktisk heller ikke, om de fik kigget på de her videoer, eller de bare lidt lyttet til, hvilke, øh, hvad kan man kalde dem, ikke bivirkninger, men sådan... Symptomer? Ja, symptomer. Hvilke symptomer, jeg sådan havde, da jeg var indlagt nede i Tanzania. Med krampeanfald og ingen kommunikation, og bare, altså, ja, hvad hedder sådan noget, ufrivillig vandladning, hedder det det? Det ja. Hvor, hvor langt, altså sådan fra at du begyndte at mærke, at du fik det dårligt, da du var på påskeferie, til at dine forældre så er kommet ned til dig, til I så er kommet til, Aalb- øh, til Danmark igen. Hvor, hvor mange dage var du gået der imellem? Jeg tror, jeg var indlagt i Tanzania i seks dage, hvor jeg var indlagt alene i to, og så kom mine forældre de sidste fire, hvor vi skulle have styr på forsikringsselskaber og ja, alle mulige papirer, og hvordan jeg lige kom til Danmark og med ham her lægen fra Tyskland og sådan noget. Og så øh, kom jeg til Danmark, og så tror jeg, jeg var indlagt på Aalborg Sygehus i en uge cirka. Ja, deromkring. Og så har jeg været til en masse efterundersøgelser og alt sådan noget, for lige at følge op på, om det nu er helt væk og sådan noget. Kan du huske, hvad der sådan gik igennem dit hoved på det tidspunkt? Havde du selv en fornemmelse af, hvad du fejlede eller ikke fejlede? Eller var du ked af også, at du skulle tilbage til Danmark? Hvor jeg var, var med, du henne? Jeg var helt vildt ked af, at jeg ikke fik afsluttet det der Tanzania-ophold på en god måde. Jeg havde set for mig, at min familie skulle stå i Kastrup Lufthavn og vinke med flag og vi skulle kramme hinanden for første gang i et år. Jeg havde ikke set min, min søskende i et år, eller i de der ni måneder. Så, men at komme af flyvemaskinen, eller, og så gå direkte ind i en ambulance, det var, det var ikke lige det, jeg havde drømt om. Så det var sådan hårdt på en eller anden måde. 
Ja, nogle gange, så kan man jo godt... Enten så kan man ikke rigtig huske, hvad der er sket, eller... Ja, eller så kan det være lidt... Hvor man lige er henne, fordi der er jo også gået noget tid. Bare du, du mærker sygdommen til, hvad der så sker, ikke? Ja. Til hele forløbet. Altså, jeg mærker som sådan ikke rigtigt, at jeg... Jo, jeg ved godt, at jeg er syg. Det, det, det kan jeg godt mærke, at jeg ikke er på toppen. Og jeg ser heller ikke rask ud. Men der er ikke sådan mere end det, jeg sådan mærker. Nej. Og hvad sker der så her i Danmark? De, vil de så i gang med at foretage deres egne undersøgelser? Er der? Ja, jeg får... Da de langt om længe sådan finder ud af... Da de langt om længe sådan finder ud af, hvad der kunne være årsagen til, at jeg har det sådan her, får jeg scannet hovedet i en MR-scanning og CT-scanning, hvor de så finder en blodprop i hjernen. Og så kommer jeg jo væk fra infektionsafsnittet og ned på aploplexi-afsnittet, tror jeg det hedder. Ja, det gør det. Niveau 6, det kan jeg lige selv slå op. <laughs> øhm Ja, og så er jeg indlagt dernede for fragtmin to gange dagligt. Det er sådan noget blodfortyndende medicin, man får i indsprøjtninger i maven. Så om morgenen får jeg det i højre side, om aftenen får jeg det i venstre side. Sådan at der ikke bliver, øh, man får nemlig nemmere blå mærker af at få sådan noget. Så jeg er helt blå på maven, og det gør hammer ondt, kan jeg lige hilse at sige. Og starter også op i noget behandling, som også er blodfortyndende medicin, så jeg får utrolig meget blodfortyndende medicin for at formindske den her blodprop, så jeg ikke skal opereres. Fordi det var jeg også kommet på tale, eller ja, på tegnebrættet måske, hedder det nok nærmere. Det var også kommet på tale, at jeg skulle måske have den fjernet ved operation. Heldigvis for det, det skulle jeg ikke. Men øhm, så lige for at sikre, at det forløb godt med, med blodfortændt medicin og sådan noget, blev jeg scannet igen, og så var der kommet en lille hjerneblødning også, så jeg stoppede op. Jeg stoppede med at tage marvan, de der piltabletter eller sådan, ja. Og øh, så fik jeg bare frakmin, og det fik jeg i to måneder, tror jeg. Hvor jeg sådan... Altså fra da jeg blev udskadet også, kom hjem og var bare sov. Altså stod op klokken, der kom sådan en øh, hjemmesygeplejerske. Hun kom klokken 8 om morgenen og klokken 8 om aftenen for at give mig de her indsprøjtninger. Og jeg stod op klokken halv otte eller sådan noget. Så kom hun, jeg spiste lidt morgenmad, og så lagde jeg mig ind på sofaen. Og så sov jeg ind til min mor, hun kom hjem fra arbejde, hvor jeg lige sagde hej til hende. Og så faldt jeg i søvn, indtil vi skulle spise aftensmad. Og spiste aftensmad og gjorde alt for, at jeg kunne holde mig vågen. Til at hun kom igen og gav mig der klokken 8. Og så gik jeg i seng, og sådan fortsatte det bare i halvanden to måneder, hvor jeg bare sov 24-7 nærmest. Ja. Har du smerter? I dag? Nej, på det tidspunkt. Øh... Ikke lige, hvad jeg sådan kan huske af. Det synes jeg ikke. Kan I sætte os ned? 
Det synes jeg ikke, at jeg gjorde. Altså jo, jeg havde ondt i hovedet, og fik også utrolig øh, mange hovedpinetabletter mod det. Og havde, rigtig, havde faktisk også rigtig meget kvalme. Men, og så ondt i maven på grund af de der fragmentindsprøjtninger. Men jeg sov jo bare hele tiden. Så ja. Var det fordi sådan, ens krop er træt, eller er det på grund af smerter? Eller? Jeg tror bare, jamen jeg ved ikke. Jeg tror, det er en af, det er en af, bivirk- eller ikke bivirk- en af symptomerne til at ja, få en blodprop i hjernen og en hjerneblødning, at mm. man er meget ekstra træt. Ja. Det døjer jo også med dagen i dag. Mm. Så man tager bare lidt mere. Er der andre bivirkninger, du sådan mærker til af det eller fra det i dag? Jeg har rigtig meget hovedpine. Hovedpine på daglig basis. Og går pt. ved en nolol, der er ved at finde en løsning, så den bare kan blive lidt mindre, fordi det, det er hårdt at have så meget ondt i hovedet. Så det vil lige være at arbejde på her syv år senere. <laughs> Hvordan bliver konklusionen på det tidspunkt? Altså, hvad, hvad kan man gøre, når man oplever en blodprop ligesom dig i hjernen? Altså, hvad, hvad, er, hvad er forløbet så? Ja, fra at du er syg selvfølgelig. Altså, hvad, hvad er udsigterne videre frem? Øhm, lægen på sygehuset sagde, at om tre måneder skulle du gerne være i bedring. Og hvis du ikke er det, eller hvad man kan sige, selvfølgelig er man kommet, har jeg fået det bedre, men så efter de tre måneder, så er det bare, det er bare sådan, du skal leve resten af dit liv, agtigt. Så der er ikke sådan fremskridt i det, kan man sige. Jeg, altså, jeg fik det jo, jeg var mega syg, så fik jeg det bedre, og så var det bare sådan, det var. Jeg var ikke sådan, nu er jeg frisk og rask og god til, eller, ja, yeah. kan <laughs> Det er ikke sådan, at man kan sige, okay, nu kommer du i det her behandlingsforløb, og når du har ligesom genoptrænet, eller et eller andet, så kan du se frem til, at om to år, så er du symptomfri. Nej, det kan man ikke sige. Nej. Det, det kan man overhovedet ikke. Så det er også ret barsk, altså i din alder. Ja, helt vildt. Det var altså, det er du mega... Var 20 år, ikke? Ja, 20 år. Ja. Men var det sådan, at ifølge lægerne, sådan klinisk, at så var du rask, fordi du så havde fået det bedre? Ja, det tror jeg. Også fordi, at jeg var i så ung en alder, så havde jeg større chance for at blive frisk igen, eller man kan sige. Så jeg fik ikke den der nødvendige genoptræning, man normalt vil give til folk, der har haft en blodprop i hjernen og en hjerneblødning. Det der med at genoptræne hjernen og tænke på andre måder for at komme igennem hverdagen, altså finde nye måder til at klare den her, det her problem, eller hvad man kan sige. Det var noget, min far han opsøgte, og så startede jeg på et kommunikationscenter i Tisted, for ligesom at... Ja, man har jo, jeg havde, har hukommelse som guldfisk nogle gange, så det skulle jeg jo lige gennemtrænes og finde nye måder til at løse tingene på i hverdagen og sådan noget. Hvordan har du det på det tidspunkt? Hvor jeg starter der på kommunikationscenteret? Mm, nej, men altså det der med... Altså det hele, det går meget hurtigt også. Og fra at du tager til Tanzania og... Så det der med, at du skal ud og opleve verden, og, ja, og så lige pludselig så er du alvorlig syg. Hvordan har du det med det? Det er, altså, det er som om, at alle de planer, jeg har sat for resten af mit liv, de bare forsvinder. Hmm. 
Jeg havde jo hele livet planlagt. Hvad drømte du om der? Jeg drømte om at skulle være i Tanzania et år. Og da jeg kom hjem, så skulle jeg ind i militæret i Aalborg. Aftale min værnepligt. Så ville jeg rigtig gerne uddanne mig som militærpoliti og udsendes. Og når jeg ikke gad at være med i militæret, så ville jeg uddanne mig som fængselsbetjent. Mm. For at give... Selvom man har, jeg har altid haft sådan lidt en mentalitet om, at selvom man har lavet noget lort, eller det kan jeg ikke, det siger jeg ikke. <laughs> det må du gerne <laughs> Selvom man har øh, lavet noget skidt, og ja, noget som man inderst inden måske godt ved, det var ikke helt gennemtænkt det her, så fortjener man bare at komme ud som et nyt menneske, altså komme ud på den anden side og... Ja, få hjælp til det, det tror jeg bare, det gad jeg godt at være en del af, at folk de så sig selv fra en anden vinkel af. Mm-hmm. Det er også nogle ret altså, fysisk krævende erhverv, du gerne vil i. Ja. Altså både militæret og... Altså, hvad var det, der drev dig til det? Hvad? Jeg tror lidt... Det er jo ikke sådan direkte, sådan, man tænker, det er kvindefag. Det er, jo, det er jo lidt mere det, det maskuline, du vælger der. Hvad, hvad, hvad lå der i det? Jeg tror lidt, at og ved mine bedsteforældre har der altid hængt et billede af min fars lillebror i en militær uniform. Og det har jeg bare sådan kigget på utrolig mange gange og været sådan, det der, det skal være mig en dag. Og så har min fætter været derinde, og ja. Så det tiltalte mig bare helt vildt, det der med at, ja, gør ja, det ved jeg ikke. Det, altså det tiltalte mig helt vildt, det der med at være derinde og, være sammen om noget, og være enige om, at det er det her. Vi vil det alle sammen. Vi kommer fra vidt forskellige ting i livet, men vi vil alle sammen lige præcis det her. Mm. Det, det gad jeg godt at være en del af. Ja. Og kunne du stadigvæk det? Nej. Jeg vil ikke komme ind til den dag, hvor jeg skulle aftale en på, altså på startdagen. Jeg vil ikke tage dig ind og så være sådan... Vi har læst din journal, du kan ikke være her. Du skal tage dine ting og tage hjem igen. Så jeg ringede dig ind og for at fortælle om, hvad der var sket, men at jeg stoppede på marvanen øh, en, en uge eller to inde i min øh, værnepligt. Og der var jeg, så ville jeg være rask øh, Men de vil ikke, når man har været udsat for sådan noget, så må man ikke aftjene den. Så er man erklæret uegnet. Så græd en oversejant direkte ind i øret i røret i telefonen der. De er bare så ked af det. Jan, har man sådan fundet ud af, hvad hvad der var årsagen til, at du skulle få en blodprop i hjernen? Ja. Øh, de siger, at det er grundet p-piller. Da det er en af bivirkningerne ved at tage p-piller, så kan man risikere at få en blodprop i hjernen. Eller ikke i hjernen, men man kan risikere at få en blodprop. Og for dig, der skete det så lige der. Ja. Det er sådan en til million eller sådan et eller andet, der får det. 
det må jeg ikke lige... Det er altså ikke et statistik, jeg sådan har styr på. Men det er sådan... Ydersjældent. Det er ydersjældent, ja. Ja. Hvad så, tænkte du, dengang du fik den besked? At det var gået ned p-piller? Ja. Jeg var sådan... Hvorfor sker det her for mig? Kan det ikke være... Jeg har jo det hele planlagt. Kan det ikke være en anden en, der lige kunne... Altså, det var, jeg synes bare, det var... Det var ikke fair på nogen måde. Jeg har taget det her i lang tid. Min søster har taget det, og min veninder har taget p-piller. Men ja, at det så lige rammer mig. For ellers sådan, så har du egentlig været normalt velfungerende. Der har ikke været andre sådan sygdomme eller noget andet i din familie. Sådan. Ikke der har med blodpropper at gøre. Nej. Men, men nu kan man se, nu havde du ligesom... Du havde planen for livet. Du, du vidste, hvad du skulle, og det var næsten som om, du havde timet sådan, næste år, så er jeg her, om fem år, så er jeg her. Og... Ja. Men, men hvad så med den plan? Hvad gjorde du så? Den eskalerede, og jeg, jeg græd rigtig, rigtig meget, og brugte meget naturen til at, at græde ud i. Altså bare brugte meget vandet også, fordi så sad jeg bare på en sten og glod ud over vandet og, og græd helt vildt, fordi at det var bare mega unfair. Men ja, det der er med dig, det, det er, at man ikke kan se, at du er syg. Nej. Altså, selvom du har haft en blodprop i hjernen, det er jo ikke, fordi dit hoved ser anderledes ud. Altså, nu går vi her, vi går op og bakker, og altså, så, så udefra ser du jo fuldstændig rask ud. Ja. Og som en normal pige. Og det er også det, der er det, der gør det så svært til tider, fordi der er ikke nogen, der kan se på mig, at jeg er syg. Og det vil jeg egentlig heller ikke, at folk skal... Jeg vil ikke have, at man skal tage hensyn til mig på... på altså sådan... Hov, kan du godt det her, Jane? Fordi at du, er blevet, du har jo været syg. Mm. Det, det skal man ikke. Jeg skal ikke være noget offer eller nogen, der skal tage sig af mig. Jeg, jeg, vil, jeg vil det hele selv. Yeah. Så, men nogle gange gad jeg bare godt, at jeg brækket en arm, så man kunne se, at det kunne jeg ikke, fordi at hun havde brækket armen, eller hun går halter på det ene ben. Der må være sket et eller andet. Men andre gange synes jeg også, det er fint nok, at man ikke kan se det. Det, var... det er meget forståeligt, at du gerne vil gøre det hele selv, og sådan noget, men, men kunne, der, kunne du ikke også have behov for nogle gange at så bede om hjælp? Jo, det vil være, være mega smart. Jeg synes, det jeg synes faktisk bare, at det er svært at bede om hjælp. Det er svært at erkende, at jeg, har, at jeg ikke kan det hele selv, at jeg har brug for hjælp. Det, har jeg, det kæmper jeg en brav kamp om. Er det, fordi det er sårbart at bede om hjælp? Ja, helt vildt. Jeg skal bare gerne det hele. Jeg skal bare gerne kunne selv. Og hvis nu, at jeg ikke kan det, så runger jeg mig selv oven i hovedet, fordi at hvorfor kan du ikke også det her, Jane? Ja, yeah. og det er faktisk, det, altså det er ikke bare for at fylde fyld på, det er faktisk rigtigt, når jeg gør det, tror jeg, mange gange i løbet af dagen også. Mm. Og hvad, hvad laver du i dag? Jamen i januar 2021, der fik jeg bevilget flexjob. Og... Det er, inden man får bevilget det, der skal man igennem en masse arbejdsprøvning og ja, 
teste sig selv og se, hvor lang tid man kan holde sig at være på arbejde om dagen og i løbet af ugen. Og for at man ikke udtrætter sig selv helt vildt og får mega ondt i hovedet. Eller hvad man nu lige har af, af symptomer, der gør, at man gerne vil have et fleksjob. Så, men jeg fik i hvert fald at blive det sidste år i januar. Og har sidenhen bare manglet et rigtig godt sted at have et fleksjob, hvor der er blevet taget hensyn til, at jeg kan arbejde 12 timer om ugen, fordelt på tre dage, med en vilde dag mellem anden og tredje dagen, og skal gerne have en halv times pause midt på dagen, hvor jeg lige kan få ro til hovedet igen. Hmm. Noget med, at det skal ikke, der skal ikke være for mange opgaver, på samme tid, det skal gerne være sådan, nu er jeg færdig med det her, men så kan jeg se, at jeg skal lave det der, og det er okay, hvis jeg ikke bliver færdig med det hele, så er der ikke nogen, der, det er der, ikke nogen, der forventer af mig, at jeg gør. Og der er ikke nogen, der bliver sure på mig over, at jeg ikke når det hele, og at jeg lige har brug for at gå ned og drikke vand i fem minutter eller sådan noget. Så det videre jeg efter. <laughs> er der nogle bestemte sådan fag, du drømmer om, eller nogle områder, hvor at... Øh... Altså, det kunne du virkelig godt tænke dig, eller der er du virkelig, det er virkelig noget, du brænder for? Altså, i og med, at jeg er blevet syg som 20-årig, og derfor kunne noget at tage en, øh, en HF, så har jeg ikke nogen uddannelse. Så der er ikke sådan et sted, hvor jeg tænker, det der, det gad jeg bare mega godt. Jeg gad bare godt at have et godt arbejde med gode kollegaer og en... Gammel chef. Nej, <laughs> det skal bare være nogen, der har lidt forstørrelse for, at jeg har et fleksjob, og jeg har de her ting, der skal tages hensyn til. Og grund til, at det her med en gammel chef, det er formodet, at det også fordi, at så har man måske en bedre forståelse for, for, livet, for og livet og for dig. Ja, netop. Ja. Ja. Det har jeg behov for. Ja. Men er du... Øh... Tænker du over, at du også er taknemmelig over, at du er i live? Ja, det gør jeg helt bestemt. Det gør jeg helt bestemt. Så også når de der svære dage, der tænker jeg, der kigger jeg også de der... Ved jeg ikke, jeg sagt det på mikrofon? Med videoerne der? Ja. Okay. Øh, du, du, du gik i krampe. Hvad? Er det det der med, at du gik i krampe? Nej, ja, men også, ja, og så har jeg kigget på dem, når jeg havde det svært. Ja. Ja. Vi tabte jeg altså lige troede, at det var en turdom. At du... Øh, kigger på videoerne, når du, altså det der med at være taknemmelig over, at man egentlig stadigvæk er i live. Ja, det er jeg helt bestemt. Men nogle gange så på de der ekstremt dårlige dage, som jeg har, altså det, alle har men nogle gange er mine dage måske bare lidt værre end andre, ikke at jeg skal lyde som et offer. Der gør jeg måske godt, bare at jeg ikke var til stede. Men det er ikke fordi, at jeg har tænkt mig at gøre noget ved det, men nogle gange så er det bare sådan lidt sværere end andre dage. Og hvad er det, der gør det? Jeg føler mig utrolig alene med at være, være gået det her igennem. Jeg har hele min familie bag mig og en masse gode veninder, men føler mig stadigvæk helt vildt alene, fordi at du syg som 20-årig og der var ikke, det var der ikke, det var ikke noget, vi de rigtig havde prøvet, eller man kan sige. 
alle, jeg var, altså alle de andre, der var indlagt, var jo 75-90-agtigt. De troede til at starte med, at det var min mor, der var indlagt. Fordi hun var der meget sammen med mig, indtil de fandt ud af, at det var mig. Mm. Så har følt mig meget alene med det. Men det, det, har, det har folk svært ved at forstå. At jeg, jeg kan så meget aktivt, altså jeg kan så meget, jeg kan lave så mange aktive ting, men ikke bare tage et fuldtidsarbejde aktivt. Det, det kæmper jeg, det synes jeg, det er hårdt, når de ikke forstår det, eller når folk ikke forstår det. Nå, hvis jeg kigger herind, så er det universitetssygehuset i Aalborg, hvor at jeg... En, hun peger til sin højre side, men hun lige siger det der, for, for, for jer, der lytter med. Ja, det var der, jeg brugte ret meget af min tid i 2015, april måned 2015. var indlagt med min mor på... Både infektionsafsnittet og så senere hen apoplexiafsnittet. Jeg har også været tilbage, fordi at så har jeg haft rigtig, rigtig ondt i hovedet. Og været sådan, åh nej, er der kommet noget nyt til? Fået scannet hovedet, der er blevet indlagt for et døgn, hvor de bare sådan, der er ikke noget nyt til. Og det er bare sådan, det er, at du har hovedpine. Det er bare, det er bare noget, du skal leve med. Så... Det gør jeg. Mm. Det er bare hårdt. Mm. Men du, du går ikke sådan til noget kontrol længere? Eller? Nej. Jeg har snakket meget med min læge om, at den her hovedpine, den tager ikke lid af mig, men den er sådan virkelig, virkelig hård, og jeg kan ikke holde den ud, hvor hun har henvist mig til en neurolog, som jeg er ved nu. Hvor jeg får begyndt til noget, nogle nye piller, som jeg skal tage i en sengetid. Øhm, som der del egentlig mod øh, epilepsi, de her piller, men har videt efter noget forskning og sådan noget, så har man fundet ud af, at det hjælper også mod øh, svære situationer med hovedpine. Så øh, det hjælper ligesom nervebanerne til at slappe af, så man kan få en ordentlig søvn og Søvn hjælper også ofte med, at man kan klare dagen derefter. Hmm. Så du har en, du får piller hver dag? Ja. Altså du, du vil ikke kunne have en normal hverdag, uden at du bliver nødt til at tage nogle piller? Nej. Ja. Og jeg... Og almindelige panodiler, det er simpelthen ikke nok for... Overhovedet ikke. Nej. Altså jeg har prøvet både at tage... Så tager man et... I vil nok, hvis I har hovedpine, så vil man tage to panodiler. Hmm. Og så sige eller en træve, og så sige, det er fedt det her. Nu, nu kan jeg mærke, det hjælper. Men jeg skal tage to panodiler og en ibomotin, så jeg får 1000 milligram med panodiler og 400 milligram med ibomotin, og så i sjældne tilfælde, når det er aller værst, har jeg også kvalme, så der tager jeg lige 10 milligram af sådan en kvalmetablet. Så, det men det hjælper heller ikke. Det hjælper, at jeg bare ligger mig ned og tvinger mig selv til at sove. 
Fordi så, når jeg sover, kan jeg ikke mærke, at det går ondt. Nej. Men man kan jo også få hovedpine og tage for mange piller. Men jeg kan bare... Jeg ved bare ikke nogle gange, så ved jeg bare ikke, hvad jeg skal gøre. Så føler jeg bare, nu tager jeg de her piller, og så må det bare... Så kan det jo være, at det lige i dag, det hjælper mig. Mm. Det, det har det bare ikke rigtig været. Men nu får jeg de her andre nogen, som jeg faktisk lige har startet op på. Man skal gerne op og ramme 200 milligram. Jeg er pt. bare på 25, så der er lige lidt vej nu. Der går lige nogle måneder, før jeg er deroppe. Yeah. Hvor man sådan kan sige, hvis det her ikke virker, så er der flere ting, vi kan prøve, men det begrænser det rigtig meget. Der er ikke noget, altså så for uden at, at du sover, men der er ikke noget andet. Altså nu har vi ude at gå en lang tur. Er det noget, du kan mærke? Gør det noget positivt, eller gør det noget? Det hjælper helt bestemt, men den er der stadigvæk. Ja. Det er lidt ligesom at have 10-24-7. Ja. Det piver hele tiden. Det gør hele tiden noget. Men øhm hvad er din, har du nogen drømme ellers videre frem for, hvad du gerne vil med dit liv? Jeg vil mere gerne bare have et flashjob, et virkelig godt arbejde og få noget mere glæde ind i hverdagen, end hvad jeg lige har nu. Ha' noget at stå op til, og så vil jeg bare gerne have en familie. Yeah. <laughs> og at min familie også har det godt. Så ja, alle omkring mig skal gerne have det godt. Så er jeg glad. Ja. Tror jeg lidt af det. Hmm. Det håber jeg virkelig, du får. Det fortjener du. Tak. Med, ja. Også bare fordi du har, altså med alt det, du har været igennem, så lyder det bare stadigvæk som om, at du har så meget livsglæde. Det har jeg også. Øh, selv med alle de smerter, du går rundt med hver dag, at du... At, men jeg kan godt mærke på dig, at du har noget at byde verden, synes jeg. Og øh, ja, jeg håber alt det bedste for dig. Tak. <laughs> ja, men øh, nu er vi også ved at være tilbage, hvor vi startede vores gåtur her på toppen af Aalborg. Og øh, jeg vil sige, at det også har været en dejlig dag at være ude og gå. Det har det helt bestemt. Himlen er bare helt, helt lys og blå. Og sådan vinden er dejlig frisk i kinderne. Ja. ja. Så... Øh, Janne, tusind tak, fordi du vil dele din historie. Tak, fordi I vil lytte og ja. stille spørgsmål. Synes, øh, det har været spændende at høre. Og også øh, trods alt, at du har livsglæden i behold, selvom ja. du har været ude for noget i, i, ja, i så tidlig en alder. Ja, så altså man kan skjule mange ting bag et smil. <laughs> ja. Men øh, lige inden vi sådan lige tager helt afsked, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, om du har et godt råd til andre. Det er ikke sikkert, at de øh, prøver at få en blodprop i hjerten, men måske en anden alvorlig sygdom, hvor livet kan se ret trist ud, og man måske må ændre planer i forhold til, hvad man sådan har tænkt. Hvad har du et godt råd til dem? Altså, uanset hvor mange bum der er på vejen, så skal der nok komme en flad vej, hvor at der er lys for enden af tunnelen. Altså, det, skal nok, det skal nok blive godt igen. Ja. Uanset hvor langt nede man er, så skal man nok få det godt igen. Man er nødt til at tale med familie og venner om det, hvis, det, hvis man ikke har det godt. Mm. Fordi ellers så man kan ikke, man kan ikke komme igennem det selv. Ja. Men man skal nok komme igennem det. Det var et godt råd. 
Det synes jeg også. Og det skal du også lære ja. at sige højt, <laughs> ja. når man har brug for hjælp. Ja. Lyder ja. det til. Ja, det ja. skal jeg også. Hmm? Arbejde på sagen. <laughs> så dit gode råd skal du også selv bruge? Det skal jeg være selv. Ja. Det skal jeg i hvert fald. Så uh, tusind tak for nu. Virkelig mange tak, fordi du ville være med. Selvfølgelig. Tak fordi du lyttede med og var med på den her gåtur med Fensia og Jane. Jeg øh, står i hvert fald tilbage med sådan en, en, et billede af Jane som en utrolig øh, stærk fighter. Øh, det her med egentlig, selvom hun har været en ret hård sygdomsperiode igennem, så er det ikke noget, der sådan skal ligge hende ned. Hun øh, er sådan en, der rejser sig op igen. Og hun fortalte jo også om det her med, da hun egentlig kom til lufthavnen, at der kom de her mennesker med en kørestol til hende. Der skulle, skulle hun bare ikke sidde i. Nej, den skulle hun ikke i. Hun, hun skulle rejse og hun skulle gå. Og det synes jeg egentlig, det er et meget godt billede på, hvordan hun sådan kæmper for at egentlig gerne at, at beholde kurs. Selvom der er perioder, hvor hun også føler sig ensom og har det rigtig skidt. Ja. ja. Altså, jeg synes i hvert fald, det er, det er meget modigt også at, at ture og være villig, hedder det til at blive ved med altså, at kæmpe. Mm. Øhm, det beundrer jeg egentlig for. Ja. Jeg kan virkelig ikke se på Jane, at hun er syg. Nej, altså hun var bare et stort smil, da vi mødte hende. Og jeg vil faktisk sige, at hun skinnede meget sådan der i solen. Hun er virkelig... Ja, hvis man ikke ved det, så, så ligner hun bare en glad pige øh, på 27 år, der, ja, hvor livet bare kører. Hun, har, hun, har, altså, hun virker som om, at hun også altså, har meget at byde på. Ja. Altså, man kan sagtens mærke hendes villighed ja. til sådan at kunne skabe et fællesskab, gøre noget for andre. Mm. Men det er i hvert fald også det, der giver mig lysten til også, at vi fortsætter med at, at lave de her historier i podcasten. Det er jo fordi, når man bare sådan ser folk, så umiddelbart ser det jo bare ud til ofte, at man har styr på livet. Ikke? Som Jenny siger, man kan gemme mange ting bag et smil, men vi går jo alle sammen med en historie, og det gør Jan jo også. Så hvis vi ikke er gode til at spørge ind til hinanden og høre ind til hinandens historie, så får man jo aldrig dem ud at leve. Nej. Og jeg synes i hvert fald, at den her historie, den, den fortjener at komme lidt ud at leve. Det gør den. Ja. Og, øh, og så er det også lidt en opfordring til, at hvis du kender nogen derude, som øh, har en, en god historie, en, en historie, der kan være med til at inspirere andre, så øh, prakteres, skriv til os. Vi vil rigtig gerne tage en samtale med den vedkommende. Og hvis du får noget ud af at lytte med til Gård med det, så betyder det utrolig meget for os, at du øh, giver os øh, nogle stjerner og en anmeldelse med på vejen, der hvor du kan. Øh, det kunne for eksempel være Apple Podcast. Det gør, at vi bliver mere synlige, og at andre bedre kan finde os og lytte med. Ja, det er vi glade for. Ja. Og ellers så lyttes vi en anden god gang. Ja, vi lyttes ved, når der er nye afsnit ude. Ja.